0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. Eh, el día de hoy vamos a seguir comentando el Australian Open. Venimos ya eh, casi a completar una semana el torneo, de uno de mis torneos favoritos, este... Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que de lo que ha acontecido hasta ahora en el torneo. No de todo, ¿no? De, de las últimas de las últimas, Este rondas. ¿no? Porque ahí hemos venido conversando. Conversamos. Hicimos primero un análisis de la primera ronda donde vimos más de 64 partidos. Y después también les dejé un análisis a medias entre partidos de segunda y tercera ronda. Por, por la complejidad del, del horario de Australia, ¿no? es, es, es un tema. Este. Eh, es un tema también para las apuestas no compartidos como por ejemplo el layer, eh, de ayer de Kirrios, donde, claro, nos faltaba. Kirgos se pudo no hacer adelante. Es una apuesta que probablemente nos, haya, nos hayan pagado completa, pero que no podemos cerrar porque ya estamos durmiendo en ese momento, ¿no? Pero bueno, nada. Eh, primero, hombre, resumen a nivel de apuestas porque quería comentar algunas cosas de gente que me está escribiendo. Eh. Cuando empezamos el torneo, el día 19, el VIP lo teníamos en 5 unidades ganadas. Empezó el torneo y en cuestión de, creo que uno o dos días, que tuvimos una racha de como 8 verdes seguidos, llegamos hasta 23 unidades. Una locura, una locura. Después nos hemos mantenido como eh, bordeando las 20 unidades hasta el día de... Eh, hasta el día jueves, sí, hasta el día jueves 23, donde nada, las cosas obviamente nos salieron mal y perdimos las tres apuestas, ¿no? Entonces esas, esas 21.5 unidades que teníamos nos llevaron a 13.5 unidades, más o menos. Y ayer tampoco nos ha ido, ayer tampoco nos ha ido tan bien eh, donde hemos tenido dos verdes y tres rojos, ¿no? Y al final ha hecho que estemos, lleguemos a las 10 unidades. Ayer en total perdimos, creo que 2 unidades y el día anterior a eso habíamos perdido como 8. ¿no? Este, entonces, nada, lo, lo, lo comento porque, claro, me, me, me han escrito algunas personas por Telegram, siempre con respeto, etcétera, ¿no? Pero es un poco para. Lo que quiero hacer ahora es educar un poco, ¿no? Si es que las apuestas fueran sencillas y todos los partidos de los fijos siempre salieran, todo el mundo sería millonario, pues, ¿no? nos, nos dedicaríamos a apostar a a favoritos y todo el mundo ganaría constantemente. Eh, sin embargo, esto no es así, esto es deporte y pasa, pasa en todos los deportes, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Barcelona acaba de perder 2-0 a con el Valencia. Claro, en, cuando hablamos de cuotas, el Barcelona era favorito, ¿no? Creo que pagaba 1.50. Pero claro, juega con el Valencia, Barcelona juega de visita, Barcelona no viene bien, entonces alguien que realmente está atento a la liga hubiese dicho, güey, este, este 1.50 realmente no es atractivo para el Barcelona porque... El Valencia le puede dar mucha pelea. Y así se ha dado. En el tenis es igual. Eh, yo lo que hago es... Trato de seguir al detalle todos los partidos. Es, evidentemente es imposible verlos todos. Trato de ver algunos. Sobre todo, este, sobre todo en enero, que los partidos son en Australia, Oakland, se juegan de madrugada. Los enero siempre son un mes complicado. Me disculpo con anticipación. Siempre le hago la broma a mi a mi esposa ahora, este, antes novia, que bueno, que nada, que enero, enero ella sabe que un poco se, se las tiene que bancar, que todas las noches post, post oficina, post gimnasio, es, es para ver un poco de tenis, y los fines de semana, este, si no se sale también a algún lado, es para, para aprovechar de ver tenis. ¿no? Lo que hago también es grabar, grabar los partidos, los grabo todos, no los veo todos, de, por ejemplo, ayer grabable Kirios, porque me fui a dormir cuando Kirios cerró el primer set 6 a 2. Y ahora me iba a ver un poco ese partido porque quería ver qué fue con, con, con esos 5 sets. ¿no? El partido está bastante cómodo para Kirios. Entonces, nada, en el tenis es igual. Yo lo que trato de hacer, como les digo, es mirar todo, entender la dinámica de cada jugador, entender cómo vienen, resultados pasados resultados entre jugadores, eh, declaraciones previas, etc. Evidentemente también es imposible seguir la rastro de 100 jugadores, pero trato de estar lo más conectado posible. Tengo un montón de fuentes de información este que trato de mirar regularmente. Consulto otros podcasts este, internacionales de, de periodistas que sí van a los torneos. Tengo muchos blogs o webs deportivas en las que leo. Estoy en otros grupos de Telegram también, de tipsters, donde también... Este, Revisamos la información que tiene cada uno. Eh, comparto también, tengo un grupo de amigos con los que jugamos tenis constantemente. Conversamos también mucho de los partidos. Eh, y obviamente, bueno, el clásico research un poco o investigación un poco de las estadísticas pasadas, etc. Bueno, y las redes sociales también, donde entramos a ver justamente si subieron algo no subieron, qué pasó, se lesionó, etc. ¿no? Entonces son un montón de fuentes que trato de revisar, pero si al final el análisis se hace... Y, y no sé, Pliskova entra al partido, desaprovecha cinco set points en el primer set, y en el segundo cuatro más, esas son cosas que escapan de uno. Lo que yo trato de hacer es traer la mejor información, los mejores tips, y al final de mes acabar positivos. Este... Así que nada, ese, 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 esa es la misión, ¿no? Yo nunca, nunca me he comprometido con alguien que haya entrado al servicio VIP eh, con ganancias aseguradas o ese tipo de cosas, siempre digo el que te asegure eso es un mentiroso o un estafador yo creo que lo que, re, lo que lo que prometo es voy a dejar entre 50, 60, 70 apuestas al mes y voy a dar el máximo de mi trabajo a dejar las mejores apuestas posibles evidentemente también hay veces que me equivoco con el análisis este, por ejemplo una de las que creo que me he equivocado es el día de ayer con el bulbis más 2.5 combiné TIEM que era para mí el partido más fijo del día con Gulbis gana un set mínimo. Porque me había visto el partido de Gulbis con Bedén. Gulbis había estado solidísimo. Este, transmitiendo todas las bolas. Y era Bedén el que a la tercera o cuarta quería ir a arriesgar y las botaba. Entonces Gulbis ganó 3-0 el partido. Y se enfrentaba a un Monfields que también meditó su partido con Karlovich. Y un Monfields que, como mencioné en uno de los audios que manda el grupo... Parecía que estaba lesionado porque llegó tarde el partido, no calentó. Se enfrentaba a un Karlovic que es un jugador retirado, o sea, ni siquiera me vale como para sacar conclusiones de eso. Pero lo que sí, lo que sí me pareció interesantísimo es que eh, Monfields corre a todas, llega a todas, le dicen la pantera por algo. Es, es, es increíble la agilidad y la rapidez que tiene, o sea, es imposible jugar la drop, hacer drops o algo por el estilo de Monfields. Es, es el mejor jugador, creo eh, por, 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 por ese tipo de juego pero claro, en el partido con Carlovich, tenía estaba sacando un promedio de 170 km por hora cuando lo regular para un hombre es como 190 200 y algunos inclusive pasan los 200 y su segundo saque estaba a 140 km por hora, que es el segundo saque de una jugadora de WTA ¿no? donde hay ev ev evidentes diferencias por la fuerza que hay entre un hombre este, eh, un hombre tenista y una mujer tenista ¿no? Con excepción de algunas, por ejemplo, como Serena o algunas que, podría, que pueden llegar a sacar fuerte. este, Pero nada, y aún así, con ese con ese, con ese ese nivel de saque tan bajo, le ganó a Karlovic. Pero bueno, dije, claro, Karlovic no es el mejor restando, ¿no? Jugando en, en el saque del rival. Pero en un partido contra Gulbis, que ha estado solidísimo, que no te saque tan fuerte, eh, le va a dar opciones a Gulbis de llegar a su set. Se fue un poco al análisis. La cuota de, de que Wolves ganaba un set era ridículo, era como 1.28. ¿no? Entonces, ahí considero que me equivoqué en combinar una de las apuestas más fijas, también como un tiempo con una en la que había mucho análisis detrás y había mucha construcción del, del, del de la apuesta no Debía haber combinado este, con alguna otra que me pareciera súper fija, que era como por ejemplo la de Esberé, Bre pase de Break. O, o era la de Halep, que Halep ganaba también, que se pagaba a 1.40. Pero no, la combiné con Gulbis y al final del partido se dio todo lo opuesto. Gulvis empezó, sí, Gulvis empezó con break arriba, Monfields empezó lento, pero Gulbis empezó a fallar un montón, al final Gulvis es un jugador retirado, en el cual evidentemente no debí confiar en él. Este Y Monfield es un jugador todo lo contrario, ¿no? Monfields es un jugador entero y que esa esa jugarreta creo un poco del estoy lesionado y luego empieza más, la ha he hecho muchas veces, ¿no? Entonces nada, lo comento solo para que entiendan un poco la dinámica en la que en la que me muevo, en cómo pienso, en cómo armo los, los tips. Estamos todavía positivos, estamos 10 unidades en el mes de enero. Este Me fastidio un poco porque mi objetivo sí, acabar con unas 20 unidades, que son 20 unidades, creo que 20 unidades ya es un mes bastante bueno, bastante bueno. 10 es su regular, 10 está bien, ¿no? porque obviamente todo lo que sea ganar me parece que está bien, pero está ahí, ¿no? entonces todavía nos quedan algunos días. Nos queda casi una semanita, porque enero tiene 31 días, entonces vamos a tratar igual de, de elevar ese resultado. Y ya, después de que, que estos comentarios, vamos a, a, a analizar como le digo un poco todos los partidos de 16 avos de final y luego contarles un poco de, obviamente, los octavos y qué es lo que espero. ¿no? Entonces, nada, tenemos que Nadal arrasó a Carreño Busta, no le dio opción, se conocen muy bien. Creo que cada vez que Nadal juega contra alguien de este estilo le eh, saca la Nietzsche, por así decirlo. Nadal no había venido convenciendo, no he podido ver este partido de Carreño, ni he podido leer, no he encontrado tampoco mucha información al respecto. Eso es algo que me sorprende, que en el ATP Cup había mucha información de videos, de jugadas, etcétera para ver en redes sociales, de, de, de Australia no mucho. Y Nadal se enfrenta a un Kirios que... Tuvo dos primeros partidos medianamente plácidos, ¿no? Con Soneo y Simón. Y luego se enfrentaba a Kachanov, que venía de dos partidos terribles, ¿ya? Dos partidos malísimos. Y, como mencionaba, yo vi el primer set 6-2. Cuando iba 5-2, me parece. O 4-2. Creo que 4-2. Eh... No, 5-2, pues debió haber sido 5-2. 5-2 por el impar. Kirillos pide un, un tiempo médico porque le dolía, parecía el, el glúteo, iba decir el gluten, ¿no? Le dolía el glúteo. Pide fisio, se va a unos 3-4 minutos fuera de cancha y regresa, quiebre y sigue el partido 6-2. Entonces en el primer set. Me preocupó un poco porque Kirillos es un jugadorazo. Pero tiene dos, creo, debilidades desde mi punto de vista. Uno, lo mental, que todo el mundo lo conoce. Y dos, lo físico también, decir, yo que se suele lesionar mucho, tiene problemas de espalda, constantes, etc. Entonces me preocupó, me preocupó un poco. Y luego cuando me he levantado, creo que lo han ganado 3 a 2, ¿no? Ganó el segundo 70 de break. Evidentemente Kachanov elevó el nivel también. Eh, no, me, no me di los 4 sin sets, pero sí pude ver un poco este, de cada uno. Y en el tercero empezó Kirios con break arriba, ¿no? 3 a 2, parecía que ya, bueno, el partido se iba a cagar rápido. Este. Y bueno, y nada, le quebraron después, después se lo dio Kachanov en tiebreak. En el cuarto set, sí, me parece que no hubo ningún quiebre, es más, Kachanov fue el único que tuvo algunos break points ahí. Y lo volvió a perder, eh, lo volvió a perder en el tiebreak Kirios, ¿no? Y en el quinto de nuevo Se han ido al tie. En el quinto no vio ninguna bola de break El quinto ha sido un, un, un set más flojo, ¿no? Donde cada uno ha tratado de arriesgar menos Este Y donde nada eh, Kirio se le pudo haber ido Completamente, es más, se puso Con break arriba a Kachanov, lo recuperó eh, Después Kachanov Kachanov, sí Se pone 8-7 Jardín con Breaker de nuevo, muy muy cercano a la victoria. Y Kirrios de manera brutal ha logrado ganar tres puntos seguidos para ganar el partido. Entonces, este. Me deja, algunos, me deja algunas conclusiones. no Uno. Eh, ha vuelto a caer un poco en estas lagunas mentales de rendimiento en las que solía caer. Pero ha logrado recuperarse. Y dos, que cinco sets para Kirrios creo que es bastante, ¿no? Entonces ahora se enfrenta a Nadal que es un partido exigente probablemente el partido más exigente de la historia o el segundo, ¿no? Este... Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que por estos cinco sets, si es que Kirillus lo hubiese ganado en 3 por 3-1 me hubiese ido con de repente con que Kirillus podía llevarse un set o algo por el estilo. Ahora estas condiciones me dirían que, que Nadal tiene cierta ventaja por el lado físico, ¿eh? Porque por juego creo que Kirios está ahí con Nadal en este, en este torneo. Dicho esto, no creo que vaya a dejar nada en este partido. Creo que es un partido para, para vivirlo, para, para disfrutarlo. Eh, lo bueno es que evidentemente no les toca jugar ahora. Entonces tienen cierto tiempo de descanso. Me imagino que jugarán mañana. Eh, continuando... Tenemos Monfields, que ya hemos hablado de partido con Gulbis que se enfrenta a Tiem que le ganó Tiem le ganó a Fritz. Eh, no he venido convenciendo mucho tampoco. Se complicó. Eh, se complicó demasiado con Bolt. Luego le ha a Fritz, que Fritz le ganó un tiebreak. Pero con Fritz sí nunca vi peligrar el resultado de Tiem. Y ahora se enfrenta a Monfields. Yo lo veo favorito a Tiem. Este. Pero por las desconexiones que ha tenido Tiem, creo que bueno, la, la opción del más 3.5 podría ser favorable. Yo no creo que Tiem no vaya a aprovechar un segundo saque de Monfils a 140 km hora. Debería, debería aprovecharlo. Tiem no es el mejor haciendo winners de evolución, etcétera, pero creo que debería. No es, no es, o sea, Tiem no es Gulbis y Tiem no es Karlovich. ¿no? Entonces creo que esta realmente va a ser la prueba de Monfils y y nada. Creo que la opción de 3.5 sets podría ser interesante porque podría ser que también Monfils termine aprovechando una laguna de esta que viene, que viene 10, pero me la jugaría por 10. Este, me la jugaría por 10 hasta de repente con el menos 1.5 sets. No me todavía, todavía se me jugando las cosas de la tarde. Después tenemos Medvedev que le ganó a Popirin, ahí no hay mucha historia. Este sí no lo he visto, pero bueno, sabíamos que era un partido de, de rápido acceso para Medvedev, lo cual sorprende muchísimo considerando que desde el US Open y la temporada pasada han pasado 6 meses y ya me es un claro favorito a todos los títulos en los que participe este y Medvedev se enfrenta a Babrinka que me sorprendió este partido porque fue completamente al revés este Babrinka venía de un partido a 5 sets eh, donde dicen que acabó vomitando contra Sepio Babrinka venía de no practicar de no entrenar este, entre partidos, cosa que hacen todos los jugadores. Eh, y saltó a la cancha con Cepi, lo ganó en 5 sets, acabó mal. Y Isner venía de ganarle, bueno, a dos jugadores como Montero y Tabilo, que ya habíamos hablado de ellos. Más a nivel Challenger, su americano, no García. Y yo no había visto ni me había enterado de molestias físicas de Isner. Sin embargo, nada, eh. Babrinka se dio el primer set 6 a 4 Donde nosotros nos aprovechamos eh, De esta de, de esta apuesta que hizo no hace break Por más de que Isner tuvo tres break points ¿eh? Ahí nos hemos salvado Y ya en el segundo set eh, Babrinka consiguió dos rápidos breaks Y se ha retirado Isner ¿no? Entonces no me da mucho para el análisis por ahí Pero evidentemente Enfrentándose a Medvedev Medvedev es el tarro favorito No sé en qué coste hasta Hasta 1.30 Creo que con justa razón Luego tenemos a Rublet Esveret, Este sí creo que va a ser un partidazo. Y Goffin habíamos hablado que le había ganado a Herbert milagrosamente. ¿no? Que había terminado con problemas en la espalda de saque, Problemas que no vi en el primer set contra Rublev. Ni en el segundo set que ese partido, me lo bueno, y también casi entero. Este, pero eh, lo que sí sabía es que también Goffin es otro de estos que se suele como agotar bastante rápido. Y al lo contrario, Rublev... Resistió, de Rublev habíamos venido hablando de este cansancio previo en el podcast pasado. Dije, este en el podcast, en el podcast pasado, dije clarísimo, no veo a, a Rublev ganándole a Gofán por tal y tal razón. Pero ese análisis fue previo al, al, al partido de GoFan contra Herbert, este, donde sabemos que Gofán acabó cansado y que donde Gofán acabó más o menos lesionado. Rublev ha estado increíble, a ¿eh? tiros durísimos y, los, y lo que más me ha gustado es la agresividad, o sea, cuando se ha visto break abajo en el segundo set y que las cosas se le complicaban, me parece que Gofan sacaba para partido ya desde algunos games antes, Robledo había sido agresivísimo, y Gofan había, había logrado salvar los, los games, pero en ese último lo, lo quebró me parece casero y luego terminó ganando el partido este, eso es lo que más me ha gustado tipo en la mentalidad y ahora se enfrenta a Zverev, que ha tenido partidos plácidos también contra Kichinato, contra Geranisov, que estuvo bien reñido. Zverev no sobresalió, pero logró ganarlo 3-0. Y contra Verdasco, que lo ha ganado 3-0, me sorprendió que Verdasco tampoco se retirara. Porque desde el momento uno lo veía Verdasco lentísimo, complicado. Tenía dos, dos como vendas o, o parches en las rodillas, en las dos rodillas, que se notaba que definitivamente lo estaba... Eh, lenteando bastante, inclusive veo ahora que el tercer, yo solo vi el primer set de ese partido, eh, eh, ni siquiera todo el tercer set, creo que había hasta 4-0 y dije, bueno, me voy a dormir. Eh, hasta el 4-0 el primer set, ¿no? Eh, en el tercer set veo que, que Verdasco se ha puesto 4-2, y bueno, ya inmediatamente le he dado vueltas, veréis, 4-6-4, ¿no? Este es un partido del cual no sacaría tampoco muchas conclusiones. Este, me gusta también más 3.5 sets en este partido de Ruble Vered. Lo malo es que ya me ha troleado un par de veces este, este tipo de apuesta. Y bueno, las cuotas están muy bien asignadas, ¿no? 1.90, 1.90. O sea, están casi. Por ahí veo, en algunas que están 1.80 Rublepes. O sea, le, le dan como un poquito de. Le dan un poquito de favoritismo, pero nada. Después tenemos a Sandgren. Contra Querry y Fonini contra Pella. Estos son dos que nos trolearon también el día. Ayer no, antes de ayer no, me parece. ¿Por qué? Porque no, no pude ver el Sandra en Querry, pero sí leí que Querry eh, mereció más. Eh, ¡Wow! Mira, estoy viendo ahorita el segundo set. Y ¡Wow! ¡Qué bestia! 10 breakpoints de query no aprovechados, un 40-0 no aprovechado, eh, un 40-15 no aprovechado con 3 breakpoints y un 40-15 no aprovechado con 4 breakpoints break posteriores, contra 2 breakpoints de sangre y, y quiebre sangre, entonces ahí hubiese estado nuestro set, en el tercer set, bueno en el tercer set si... Sí. Todos aprovecharon sus chances menos Query en, en un game. San Antonio aprovechó todas las que tuvo. O sea, Query no salvó una. Creo. Dos salvó, creo. Eh, pero bueno, dicen que San Antonio ha estado súper sólido. Ya habíamos apostado por él contra Berretini. Debimos haber hecho lo mismo que ahora con Query. Eh, y más y más por porque él salía como no favorito contra Query. Que él no ha hecho nada este año. No, no hace nada, hace un montón de tiempo se enfrenta a Fognini, que es el, es el troleable también, y que también está considerado que ha sido un error entrar en algún partido de Fognini, porque ya les he dicho que esto es un cara o sello, ¿no? un cara o cruz, pero no Ganó 3 a pela con, eh, con un set de reñido y luego dos bastante sencillos. Eh, lo que sí le digo, eh, he leído, estaba muy concentrado Fognini, dicen, y ha sido una avalancha de ataque. Entonces este partido deberían darlo como favorito a Fognini, me imagino. Lo dan favorito a Fognini con 1.60, pero es un partido donde creo que va a poder pasar de todo y creo que sería interesante inclusive ver. Me alegro por Fognini, por momento, que no, no se han complicado y no se han tenido que ir a jugar 4, 5 sets. Luego tenemos a FuxOX que le ganó a esa es una apuesta que sí recomendamos. No fuimos con el. No fuimos con el no fuimos con la victoria completa de Paul pero de de Fuxo, perdón pero sí que ganaba unos sets ha eh, estado bastante sólido Paul ha estado todo lo contrario bastante eh, cansado y frente a un Feder que hizo la histórica no hizo la histórica eh, un partido alucinante medio me he tratado 8 y media m más o menos como para de trabajo 8, 8 y 20 8 y 10 m y estaba en el quinto set inclusive Milman se ha puesto adelante en el quinto set con break arriba que lo ha recuperado Ferrer, y después ha tenido más break points que los ha salvado Federer. En el tie break en el super tie, se ha puesto 8-4 y ahí yo creo que se sobró un poco porque y bueno también se le fueron algunas que no se le habían ido antes. Entonces, yo creo que un partido de 5 sets sí afecta terriblemente a, a, a Federer ¿no? eh, hacia, hacia lo que se le viene en el futuro del torneo. Creo que no he visto todavía las cuotas, creo que un 1-14 Federer o sea, debería ganar de Fuxo y Sefer. Pero vamos, lo que vamos a hacer es vamos a ver cuotas. A ver cuotas o sea, si es que ya lo interesante a nivel de, de handicap, de juegos o, o over de juegos en este partido. Y de ahí ya para finalizar tenemos los dos últimos. Tenemos a Raonic que protagonizó una de las sorpresas del, del día. Eh, ganando la Titsipas 3-0 por la vía rápida y sin darle... Ni un milímetro de ventaja a Titsipas. Sacó extraordinario eh, y estuvo agresivísimo en todos sus saques. Y luego trató de presionar en los de Titsipas. Al punto que me parece que solo jugaron un tiebreak, si bien no lo recuerdo. Solo jugaron el, el último set, se fue a tiebreak. En las previas logró el quiebre de Raonic. Y se enfrenta a un Silich que ya debería de ser eh, su último partido. ¿no? Viene de jugar 10 eh, sets en sus últimos dos partidos. Con Peri, con Bautista. Sí, Silich ya no Bautista. Me parece un resultazo. Ahora Silic y Malero. Este parece este aparece un partido hace unos 3 más, 4 o 5 años. Con un Raonic Silich Creo que Raonic... Lo único que me preocupa de esto es que Raonic, claro, ha regresado de lesión. Está jugando increíble. Pero igual, son tres partidos. O sea, Tampoco es como que, ah, como que lleve un mes o dos meses eh, en ese nivel. Y bueno, y Silich viene el... Cansadísimo y en el partido con Bautista pidió oficio. Pero realmente no, yo creería que no le debería dar la vida. Pero vamos, a ver. Y finalmente tenemos a Djokovic que se enfrenta al Chato Schwartzman. Y Djokovic nada. Djokovic viene de menos a más siempre en este torneo. no Sufrió un poco con Struff. Ya Aito y a Nishoka los destruyó. Y ahora se enfrenta a un Schwartzman, que es una pista que le cae muy bien. Ha ganado todos sus partidos 3-0, pero con Lajovic ya se complicó muchísimo. Inclusive nosotros llegamos en más 3.5 sets en ese partido. La Hojic tuvo varios set points. Y e inclusive tuvo una, tuvo un ace. No recuerdo exactamente cómo fue, lo vi, pero tuvo un ace. Eh, que después lo cantaron out. No, no recuerdo cómo fue. Pero sí, creo que tuvo un ace que lo cantaron out. Este, cuando, pidieron en, cuando pidieron revisarla, había sido buena. Y en vez de darle el punto a, a Lachovic repitieron el punto y luego le hicieron mini quiebre y perió el partido así, así, así de mala suerte tuvimos en el partido. pero nada, ese último set de Schwarzman a Lachovic fue un despropósito de, de errores de Schwarzman. Este, así que nada, creo que no debería haber mucha historia tampoco en este partido con Jokovic debería ser un 3-0-3-1 máximo para Jokovic y bueno, con eso llegamos al final del capítulo eh, el torneo sigue eh, increíble, creo que falta lo mejor, cada vez los partidos van a ser más más importantes. A nivel de mujeres, la cosa está abierta, súper abierta. Eh, me ha recordado <risa> de que las mujeres siempre son un caso, ¿no? y se fue Serena, se fue saca contra Goff de 15 años, una locura, se fue Pliskova, la número 2, este, una Pliskova que tenía, no el camino plácido, pero tenía una, un, un, un buen... Un buen recorrido, creo que Hale puede dar la sorpresa ahora. Hale era la tapadita porque no se le consideraba como muy pro eh, en esa superficie, pero se ha ganado todo cero y creo que es la que menos ha complicado de todas. Y bueno, nada, eh, se retiró Bosnia aquí también, perdiendo contra yavor de Tun Tunisia. Y bueno, nada, vamos a ver qué sucede. Eh, yo creería que el. Sí, domingo o el lunes por la noche debería estar dejando el siguiente capítulo con la siguiente ronda cada vez falta menos nuestras predicciones a campeón 100 en pie hago simplemente un, remind, un reminder rápido pusimos a Jokovic pusimos a Medvedev pusimos a Federer y a Titsipas Titsipas ya perdió eh, y nos queda Federer y Jokovic por el lado de, de abajo de la tabla y Medvedev por arriba si es que Djokovic campeona, recuperamos nuestro dinero, no ganamos nada. Si es que la final es Medvedev-Djokovic y Djokovic campeona, ganaremos mucha plata. Y si la final es medvedev Federer también ganaremos bastante dinero. La vida complicada, yo creo que va a terminar campeonando Djokovic, vamos a recuperar. Pero si Medvedev eh, logra ganarle a, a Rafa en semis. Eh, ese siempre, fue la en, o sea, ese siempre fue el riesgo ¿no? que buscábamos cuando solo pusimos a de arriba y no pusimos al Rafa. Eh, entonces, nada, hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Y, bueno, hasta la próxima semana no. Hasta dentro de un par de días. Gracias por escucharnos. Y ojalá el Astral Open nos siga trayendo eh, buenos resultados. ¿no? Así que, hasta la próxima.